0: Buenos días, desde el 107.3 FM de Onda Color Málaga, cuando son las 10 y 5 y 52 segundos de la mañana, te damos la bienvenida a un nuevo programa de La Voz de Vida, del taller de radio del Aula de Mayores de la Universidad de Málaga, con mis compañeros Peña y Santiago. ¿Arrancamos? Peña, danos el sumario de hoy.
1: Hoy nuestro viaje radiofónico tendrá tres paradas. En la primera tendré el placer de presentaros a una mujer que estará con nosotros en directo y cuya trayectoria estoy segura que os va a sorprender. Su nombre, Raquel Serrano Guedó. En la segunda parada, Santiago nos hablará de un proyecto sobre la recuperación del habla malagueña. Contará con la colaboración de don Juan Andrés Villena, uno de los artífices de este proyecto. Y en nuestra última parada, Carmen, en su espacio La música que me emociona, nos va a explicar por qué desafinamos. Adelante, pues.
2: Hello, darkness, my old friend. I've come to talk with you again. Because a vision softly creeping left its seeds while I was.
1: como acabo de deciros, traigo a mi espacio a una mujer muy joven, malagueña, ingeniera de diseño industrial, emprendedora, empresaria, directora y fundadora de la empresa Fixit, que es fabricante de productos sanitarios hecho a medida por impresión en 3D. Tras conocer su trayectoria, sus ilusiones, sus logros y sus numerosísimos premios a través de medios de comunicación y por las redes sociales, pensé que era un magnífico referente para nuestras jóvenes, que es una de las razones de mi espacio en este programa. Esta mujer se llama Raquel Serrano Lledó y tengo el placer de contar con su presencia a través de la línea telefónica, ya que no puede ser de otra forma en este momento. Y va a ser ella la que nos relate su trayectoria, sus dificultades, si es que las ha habido, sus logros hasta ahora conseguidos y sus metas futuras. Hola Raquel, buenos días. Hola, buenos días. Vamos a ver, antes de nada agradecerte tu amable disposición para participar en este programa. Eh, empezaremos. Ya,
3: muchas gracias a vosotros por contar conmigo.
1: <ríe> mira, voy a empezar exactamente igual que hago cuando relato la vida de mis mujeres olvidadas. Vale. Eh, voy a empezar por el principio. ¿Dónde naciste?
3: Eh, bueno, eso es mira, es una pregunta curiosa. Yo nací en Málaga porque mi madre quiso que fuese malagueña. Porque por aquel entonces mis padres vivían en Aranda de Duero. Entonces, bueno, se vinieron a Málaga, yo nací aquí y al mesecito de nacer aquí volvimos a Aranda de Duero y al año ya se mudaron de nuevo a Málaga. ¿A Laurín de la Torre, que es donde parece, creo que vivís? efectivamente, desde que tengo un año y medio vivo en Laurín de la Torre. ¿Y tus padres son malagueños eh, ...no, mis padres... ...bueno, mis padres nacieron los dos en Madrid...
2: ...sí...
3: Eh, ...se mudaron ambos con 15, 16 años más o menos a Málaga... Eh, ...se conocieron en el instituto... <risa> y, ...y... luego pues la familia de mi madre sí se quedó en Málaga... ...y la familia de mi padre pues se mudó a Aranda de Duero...
1: ...ah, por eso vosotros...
3: ...y por eso sí, mi padre también se fue para allá... ...le coincidió, bueno, ya eran novios... ...le coincidió a la mili, los estudios de mi madre... Y ya, bueno, pues siguieron la vida juntos. Muy bien. ¿Y hermanos? ¿Tienes hermanos? Sí, tengo la suerte de tener un hermano pequeño, ¿Sí? al cual le saco seis años, y es un apoyo
1: fundamental. <risa> por supuesto. Mira, tu educación primaria, secundaria y bachillerato, deduzco que ya los cursaste en Málaga, por lo que has dicho de la edad sí, que tenías a yo, tu vuelta.
3: Sí, sí, yo entré con tres añitos en el colegio Los Olivos. Y salí con 18, como muchas veces bromeo, entré en un cochecito de bebé y salí en mi propio coche. Sí.
1: Y tengo entendido que durante los estudios de primaria, secundaria y bachillerato también cursaban los de piano, ¿no?
3: Sí, desde bien pequeñita, la psicóloga que teníamos en el colegio le, le invitó a mi madre a que empezase desde los tres añitos a, a estudiar piano, porque bueno, tenía muchas inquietudes y demás y era para tenerme un poco entretenida. Eh, y ahí empecé, vamos, bueno, empecé con tres años hasta los 18 que tuve una lesión del túnel metalcarpiano y ya me hizo ver que profesionalmente no me iba a dedicar a la música sino que iba a ser más un hobby. Entonces pues ya los estudios profesionales los dejé ¿Lo en sexto de grado, en sexto de grado medio.
1: Ah, qué pena. A lo mejor ahora podíamos estar entrevistando a una buena pianista.
3: Pues seguramente.
1: <risa> <risa> y no tuviste un poco de incertidumbre para comunicar. Ay, mmm, eh, ¿Tú tenías muy claro eh, lo que querías hacer cuando terminaste tus estudios? de.?
3: No, para nada No, no, no para nada Yo de hecho, bueno, yo sí sabía que quería el mundo de la ingeniería Porque me apasionaba el dibujo técnico, la física y las matemáticas uh -huh. Entonces sabía que ingeniera quería ser eh, Lo que pasa es que mi primera lección fue ingeniería de Montes uh -huh. Yo me fui a Madrid a estudiar dos años y en el segundo de carrera me di cuenta que, bueno, pues me gustaba mucho la ingeniería de montes porque es una ingeniería un poco rara que lleva el, todo el tema del medio natural, ambiental, eh, el, el monte como su propio sí. nombre indica, con la ingeniería, pero luego en segundo de, de carrera, vamos, me di cuenta de que no era mi pasión, no estaba siendo plenamente feliz, sí. no me gustaba no tanto llenaba. lo que hacía, no ...y decidí cambiarme... ...mis padres me dieron la opción de seguir... ...hacer el cambio allí en la Politécnica de Madrid... ...y quedarme en Madrid estudiando... Uh -huh. ...pero como diseño industrial estaba también en Málaga... ...dije mira me vuelvo a casa... ...no tengo por qué hacer este gasto innecesario... ...en casa... ...y, y me volví.
1: Deduzco que recibiste apoyo de, de tu familia... ...claro, de tus padres para el cambio...
3: Sí, bueno, mi, mi padre más bien era un poco... Tampoco te vas a quedar allí, ¿eh? Pero luego sí que al principio, me, cuando dije que me cambiaban, dijeron, bueno, es que en ese sentido mi padre no entendía por qué había estudiado diseño eh, ingeniería, ingeniería de monte, monte? sí, <risa> Pues me decía, yo te veo más como arquitecta como ingeniera de diseño. <risa> Siempre me lo había dicho, pero como luego yo tomo mis propias decisiones y para eso tengo el apoyo fundamental de ellos, pues cuando le dije que me, mi madre, en, en cambio, encantada, ¿no? Claro, ya de, de Hombre, fue un cambio un poco raro porque yo vivía en un colegio mayor, tenía... Un, tengo, tengo la suerte de tener unas amigas que hice en ese colegio mayor fabulosa. Me tenía que volver, era un poco... Aparte pasábamos a ser veteranas, las novatadas, que a mí claro. me encantaron, y me lo perdí, pero bueno, no pasa nada, de ahí estoy muy contenta, soy lo que soy por todas las decisiones que he tomado. Me parece sí.
1: estupendo y sobre todo lo importante que es tener el apoyo familiar en, en momentos de, de indecisión, ¿no? Sí. Estudias, por tanto, en la Universidad de Málaga Ingeniería de Diseño Industrial y Desarrollo de Producto y llegas mmm, a buen término haciendo un trabajo de fin de grado. Cuéntanos en qué consistía y qué supuso para ti ese trabajo.
3: Pues yo cuando, bueno, me buscó a mi profesor de proyectos, eh, que tenía muy buena, bueno, tengo muy buena relación con él, y me dijo, mira Raquel, tengo un proyecto que si te gusta lo hacemos juntos. Y me propuso hacer una silla para niños con dificultades motoras de a tres a 5 años. Mm. Aparte, eh, su mujer, bueno, estaba dentro del área de la Junta Andalucía de Niños con Dificultades Motoras. Entonces yo me senté con ella y con sus compañeras, me explicaron el problema. O sea, yo tenía un problema delante que necesitaba una solución que fue lo que a mí más me gustó de mi trabajo fin de grado. Cuando termino, bueno, nosotros en diseño, sí. en aquella época nos enseñaban a hacer nuestros diseños solo por ordenador, ¿no? maquetas y demás, pues muy pocos conseguían hacerla. Yo por aquel entonces estaba trabajando ya, porque conseguí unas prácticas universitarias, y vi que todo lo que el ordenador aguanta, luego la realidad no. Claro. Entonces quería hacer un prototipo a toda costa. Me compré mi impresora 3D y presenté el trabajo fin de grado en diciembre con bueno con mi prototipo, impresa en 3D y demás. Y ahí fue cuando ya... ...ahí ya empecé a tocar un poco lo que es el mundo de la ortopedia... Sí. ...con lo que es la impresión 3D... ...que es un campo, ambos campos me, me gustan muchísimo... ...Mira, Raquel, yo sé lo que
1: es una impresora en 3D... ...pero a lo mejor algunos de nuestros oyentes no... ...¿tú podrías explicar sencillamente lo que consiste una impresora... ...o un escáner en 3D?
3: Sí, a ver, una impresora 3D lo que hace es cambiar el, eh, la forma de fabricar las cosas... Nosotros desde la prehistoria estamos acostumbrados más a coger un bloque de madera, por ejemplo, a ir payándolo poco a poco. En, entonces lo que hace la impresora 3D es que de la nada va fila a fila, ¿no? capita a capita, eh, haciendo los cimientos e ir construyendo para no tener que de un bloque quitar material, sino ir poniendo material capa a capa. Esa forma vamos construyendo nuestras cosas, ¿no? Sí, sí, Entonces, sí. siempre es los cimientos ¿no? es desde la base hasta el tejado, siempre así, ¿vale? Es como tenemos que pensar que tenemos que fabricar... Lógicamente, con,
1: con un diseño previo... En,
3: claro, todo por en ordenador, claro. efectivamente, sí, con programas de software, de diseño y demás. Y ah. luego, lo que es el escáner 3D, el escáner 3D no deja de ser una cámara. Sí. En el, por ejemplo, el que trabajamos nosotros, que se llama de luz estructurada, lo que hace es que lanza un mapa de ajedrez sobre el objeto que queremos escanear y las otras dos cámaras van viendo los tamaños que ese mapa de ajedrez, pues si tú coges una linterna y pones un mapa sobre un objeto con tres dimensiones, sí. los cuadrados se deforman. Claro. Entonces esos dos, esas dos cámaras van viendo esas deformaciones de esos cuadrados que él sabe cuánto medían y va generando un mapa eh, de triángulos ...con las dimensiones y, bueno, pues, las coordenadas. Sí, es. Y así es como generamos
1: un escáner 3D. Es estupendo, las nuevas tecnologías. Mm. Mm, mira, en, una vez que terminas tus estudios... ...ya has dicho que empezaste más o menos... ...pero pasarías por aquellos momentos que todos pasamos, ¿no? Del, uff ¿y ahora qué hago? Bueno, fueron... esto que me tirado muchos
3: años, ¿eh?
1: ¿No? <risa> ¿Cómo fueron no, tus tiramos... inicios en esto del emprendimiento? Pues... ¿Y de mira, quién recibiste eh... el empujoncito?
3: Pues la cosa es que yo acabé en diciembre, empecé a mandar un montón de currículos y no, no, no conseguí que me llamaran nada más que para muy poquitas entrevistas. Y, y entonces, bueno, por aquel entonces mi madre y mi tía habían montado una tienda juntas de cosas para niños, ¿no? Y aparte, bueno, mis padres son empresarios los dos, tienen sus propios negocios y claro... Eh, pues mi madre Entre llevar la administración de lotería Y llevar la tienda pues necesitaba ayuda Y como yo no estaba trabajando Empecé a ayudarle uh -huh. Y en ese sentido Pues cuando eh, me quedaba yo aquí Había cursos de emprendimiento Aquí en Laurín y, y me decía mi padre ¿Por qué no vas tú? Que mamá no puede Digo, venga, vale Entonces me apuntaba A cursos de emprendimiento Y decía, jolín Pues en verdad Pues yo siempre bromeaba ¿no? Yo soy Raquel Serrano dos Y mis iniciales son S.L. Y decía, pues yo quiero montar un estudio de diseño. Total, si ahora mismo tengo tiempo y no me están contratando, pues ofrecerme como ingeniera. Por aquel entonces fui a, a, a todo lo que había de emprendimiento, conocí a los técnicos de, del CAD de aquí a Laurín. Sí. Y, y uno de ellos me dijo, Raquel, pues haz, haz lo que has dicho. En vez de ofrecerte como buscar trabajo, ofrecerte como ingeniera. Claro. Que también estábamos en plena crisis y a lo mejor le va a resultar más interesante a una empresa contratarte puntualmente que tenerte en nómina. Y, y bueno, eso hice. Luego aparte me llamó eh, bueno eh, Francisca Castillo, Paqui, que falleció hace poco y me dio muchísima pena. Y, y me dijo, hay dos concursos, el Espino de la Universidad de Málaga y el IKEA Málaga Talento. Déjame que te ayude a presentarte.
1: Ah, qué bien.
3: Sí, y fue yo me acuerdo que me senté con mi madre y dije, mamá, pero si es que no tengo ni nombre. De hecho, a Ikea me presenté como Raquel Serrano estudio de diseño industrial sí. y al spin-off el nombre muy original era 3D Málaga, porque hacía 3D y estaba en Málaga. O sea, sí. que... <risa> mi sorpresa fue que me dieron ambos premios, tanto la formación en Ikea, que fue fundamental para que naciera Fixit, como el spin-off para poder tener los medios y los recursos para poder seguir adelante y ese empujón de que si la universidad apuesta por ti ¿no? y te da un premio de esa categoría, que mínimo que dedicarle un poco de tiempo.
1: Claro. Sí. Eh, pues eh, tuviste mucho Eso fue ya en el 2015, ¿no? Cuando recibiste el premio spin-off.
3: Sí, eso fue, aparte, no es una realidad de la vida, el 23 de julio de 2015. Qué bien.
1: dices en el, Dije en tu presentación que eras fundadora y directora de la empresa Fixit ubicada sí. en Alaurín de la Torre... ...en la que diseñas y fabricáis órtesis... ...o escayolas de nueva tecnología... ...para entenderlo bien... ...tú podrías explicarnos... ...cómo se te ocurrió... ...la fabricación de estas... ...escayolas... ...en eh, qué consisten... ...de qué material están hechas... ...cómo es su proceso sí. de creación... ...a quién van fundamentalmente dirigidas...
3: ...pues mira, la cosa está en que... ...yo en aquella época... Como estaba en la tienda y tenía mi impresora 3D y tenía mucho tiempo porque la tienda precisamente bien no iba, entonces eh, me empecé a hacer pulseras, pulseras, collares, pendientes, todo impreso en 3D. Y una noche cenando con mi pareja había un niño, que yo esta historia la contaré con todo el cariño del mundo porque parece que lo vivo siempre, ¿no? Que estaba rascando la escayola con un cuchillo. Sí, lo típico. Y de esto, claro, y la madre le estaba regañando en plan que estaba metiendo un cuchillo para rascarse en, en un restaurante. Y de esto que yo miré a Fernando y le dije, jolín, y si en vez de, de pulseras hicieras escayolas... y claro, él me dice, pues ese niño se estaría rascando, ¿no? Porque si tiene más o menos el diseño de tu pulsera. Y claro, ahí terminó la cosa. Poco después eh, fue el bautizo de mi sobrina, al que acudió el primo de mi novio, que es, a día de hoy es mi socio, que él es técnico de ortopedia. Entonces Fernanda me dijo, coméntaselo a Antonio, que esto es el mundo de la ortopedia. Se lo comenté y me dijo, guau, tía, ¿tú sabes que el futuro de la ortopedia es el 3D? Dice, pero va a ser difícil. Digo, bueno, eso significa que será divertido. Claro. Y nada, desde entonces yo ya tenía el spin-off y... ...y empecé a diseñar... ...me compré el escáner... Ese, ese prototipo... ...hablando con un amigo... ...resultaba que... ...el marido de su socia... ...era traumatólogo... ...se lo pude enseñar... ...le gustó mucho... Eh, ...los primeros prototipos... ...eran horrorosos la verdad... ...pero me decía... ...va por buen camino... ...pero todavía mejoran un poquito más... ...que esto todavía no se lo podemos poner un <risa> paciente... ...y hasta que ya le enseñé... ...los últimos prototipos... ...y me llamó para decir... ...tengo tu paciente ideal... ...para colocarle la primera férula...
1: Y, y desde entonces aquí supongo que la cosa ha ido rodada, porque ¿has tenido algún problema por ser mujer eh, o algún en el trato o en la credibilidad a la hora de contactar con ortopedias para la difusión de tus férulas?
3: No, yo no, no creo que haya sido un problema de ser mujer, sino los problemas típicos que tiene cualquier emprendedor que está enamorado de su idea y quiere que salga a toda costa. Yo he tenido muchísimos problemas para poder desarrollar mi, mi idea, muchísimo. De hecho, siempre lo digo, que yo al no le doy la vuelta, lo convierto en un on, que me enciende las pilas y me hace buscar el camino. Y Entonces, eh, así ha sido. No, no, que digo, que mmm, eh, problemas todos, desde que nos, den, nos negara la licencia, al final no la concedieran, que no consiguiese... ...financiación... ...al final he conseguido mis socios inversores... ...a los que estoy súper agradecida... ...que aparte es un fondo de inversión nuevo aquí de Malas... ...se fundado allí, ...o sea que, que... muy contenta, muy contenta.
1: Uy, me alegro un montón... ...¿las cubre la Seguridad Social?
3: Sí, las células... Eh, ...las cubre el catálogo de la Seguridad Social... ...siempre y cuando el médico... ...el facultativo lo vea conveniente... ...te la recete. Ah,
1: estupendo... Sí. ...¿y tiene una amplia difusión a nivel nacional ya? Bueno, nosotros a día de hoy trabajamos con más de 60 ortopedias a nivel nacional. Como me alegro, Raquel. No. Es una pena que en la radio no podamos mostrar imágenes de estas órtesis. Nuestros oyentes, bueno. si quieren, pueden visualizarlas perfectamente poniendo en Google Raquel Serrano. Y con solo eso las podrán ver, porque son impactantes. La verdad, yo he visto alguna por la calle. ¿eh?
3: Ay, pues ya tenido Yo todavía no. Pues sí, yo he visto una o sea, por la calle. No... De hecho, mi tía, por ejemplo, sí que ha visto un montón y siempre se hace una foto del paciente y me la envía. Y digo, ojo, yo no. ¿Y lo que <risa> También veo? puede ser que esté todo el día aquí metida en el taller y claro, no me da tiempo. Claro,
1: si uno no compra lotería no le toca, así es. Eh, sí. Además, no te vayas a sonrojar, Raquel, pero además del premio spin-off, que ya hemos comentado, tienes en tu haber en 2016 el premio Junior… ...en 2018 sí. el premio de la Farola de Málaga... ...que concede el Instituto Andaluz de la Mujer... ...por su compromiso a la igualdad... ...en el apartado de nuevas tecnologías... ...en 2019 recibiste el premio M de Málaga... ...que concede la Diputación... ...el premio Scott... ...de la Fundación Repsol al Mejor Proyecto Empresarial... ...el premio Margarita Salas... ...en la categoría de Proyecto Empresarial... ...premio Evo... ...y en junio del año pasado... ...ya la traca... ...el Rey Felipe VI te condecoró con la Medalla al Mérito Civil supongo que estarás súper orgullosa,
3: ¿no? Hombre, mira, me lo recuerdas y todavía me sonrojo y se me pone el ojo brilloso. De hecho, todos los premios los recuerdo con muchísimo cariño, pero lo que viví el, el año pasado, en junio, eso no se me va a olvidar en la vida, sobre todo porque tuve la suerte de poder compartirlo con mi familia, que vinieran tanto mis padres, mi hermano, eh, mi novio y mi abuela, estuvieran allí conmigo, entonces, claro, eso no suele ser normal que, que mi, fa, mi familia sí. venga venga y, bueno, vivirlo la experiencia, cómo se portó la gente de protocolo de la Casa Real, que es alucinante cómo nos cuidaron, nos mimaron, y cómo tenían todo perfectamente estudiado al milímetro, o sea, fue una experiencia, y, y aparte, gracias a eso, el empujón que nos ha dado para seguir adelante claro. y estar donde estamos, o sea que... Estoy muy muy agradecida. Orgullo sí.
1: para ti, para tu familia y para Málaga. Mira, además me ha dicho un pajarito que este año 2020, con motivo del Día de la Mujer, en un colegio de Laurín, han puesto a un aula tu nombre, Aula Raquel Serrano, lo cual ser un referente importante y en tu propia localidad también es bastante para sentirse orgullosa. Y creo que este año también participas como mentora en el spin-off, yo, Raquel, estaría hablando contigo hasta pasado mañana, pero el tiempo lo tengo ya limitado y creo que ya me estoy incluso pasando. Yo te felicito por todo, te vuelvo a agradecer de parte de los, de los estudiantes del taller de radio del aula de mayores el que nos hayas dedicado tu tiempo y te vamos a dar un pequeñito regalo. Que espero que te guste y ya no voy a hablar más contigo. Cuando oigas lo que, lo que te pondrán en control, será nuestra despedida. Raquel, que te vaya muy bien, que nunca pierdas los valores que hasta ahora han sido fundamentales en tu vida. Muchísimas, Muchísimas gracias. gracias.
3: Un abrazo, hasta luego. Igualmente.
1: Gracias, Raquel.
0: Bueno, 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 pues después de esta entrevista tan interesante con Raquel Serrano, este talento malagueño, eh, vamos a dar paso a Santiago. Santiago, voy a ser muy redundante. ¿Nos vas a hablar del habla?
4: Por supuesto, dentro de sintonía. Gracias, Carmen. Queridos oyentes de Onda Color, buenos días. ¿Por qué dejamos que se pierdan las formas de hablar de nuestros padres y de nuestros abuelos? Casi todo el vocabulario que se utilizaba en los años 50 ha desaparecido. Os quiero hacer la siguiente pregunta. Yo creo que es fácil. ¿Qué es una madre vieja?
1: ¿A mí me preguntas? Por supuesto. Yo soy una madre vieja. ¿Y yo? Bueno, viejilla, viejilla. <risa> bueno, como tú dices, viejillas, viejillas. Bueno,
4: en una encuesta realizada en Málaga, a la pregunta de madre vieja, solo el 7,4% reconocieron la palabra madre vieja como alcantarilla. Solo un 7,4%. ¿Qué os parece? Pues no me extraño. Ni a, mí. a mí me parece tristísimo. ...dejamos que se pierdan las palabras... Chabea, ...piarda... ...embarcar la pelota... ...explotío... ...revenío... ...paladú... ...chorraera... ...huebúo... ...burrear... azúcar ...trompo... ...y potra... ...pues sí... ...las dejamos de utilizar... ...porque nos preocupan más actualmente en diferenciar la pronunciación entre la S y la C? Si nuestro habla malagueña se caracteriza por el seseo y el seseo. Yo ni los distingo. Otra característica de nuestro habla es no pronunciar la S final. Eso lo llevamos bien. Mi pregunta es, ¿por qué debemos de hablar un español estándar? ¿Estamos a tiempo de recuperar el habla malagueña? Por Dios, dentro cuña. Responde a esto. ¿Qué solemos... Responde a esto. ¿Qué solemos heredar de nuestros antepasados? Pues no lo sé, amigo. Una cómoda, un jarrón, joya, una casa en Galesco. Yo no voy a tener esa potra, seguro. Bien. Tenemos al teléfono a don Juan Andrés Villena Ponsoda, catedrático de Lingüística General de la Universidad de Málaga y director del Grupo de Investigación Vernáculo Urbano Malagueño. Muy buenos días.
5: Hola, buenos días.
4: ¿El eh, habla en Málaga ha cambiado tanto como la ciudad en estos últimos 30 años?
5: Eh, seguro que sí. Ha, ha cambiado de manera paralela, ni más ni menos.
4: Uh -huh. sí. eh, ¿De qué se trata o nos podría explicar qué es la herencia lingüística?
5: La herencia lingüística, igual que cualquier otro tipo de herencia cultural, incluso material, uh -huh. es eh, el pasado que se nos transmite sí. a la situación actual y que contiene una serie de, de valores eh, que no deberían perderse y esa es la idea que nosotros tenemos, la necesidad de que la herencia lingüística, la herencia sonora de la ciudad uh -huh. no quede más perdida de lo que ya está.
4: El, ...el concepto de herencia lingüística... ...se ha escuchado, está de moda... ...porque hasta las elecciones americanas ...se ha estado hablando de la... ...de la herencia lingüística en el Estado de Oregón...
5: ...¿por qué dejamos que se pierda? Bueno, eh, yo creo que... ...igual que dejamos que se pierdan... ...otro tipo de conocimientos... ...de, de valores... ...que están relacionados con la, ...con la edad de las personas... ...abandonamos... ...la herencia lingüística o la herencia cultural... ...igual que estamos abandonando a las personas mayores.
4: Claro, o sea que es lo, es lo que toca. Sí. Eh, me gustaría preguntarle eh, sobre el proyecto este de la cuña... ...que hemos lanzado, en parte la cuña es más, es más, más larga... Eh, ...¿de qué se trata?
5: Bueno, se trata de, de una... ...recuperación de la herencia lingüística... Sí. ...porque nosotros eh, estudiamos desde hace bastantes años... Uh -huh. eh, ...el habla de la ciudad... ...y eh, nosotros construimos... ...a partir de conversaciones con personas de cualquier edad... ...de cualquier eh, estrato social... Eh, ...construimos un corpus de datos... ...es decir, grabamos las conversaciones, las transcribimos... ...las guardamos en el ordenador... ...y después las estudiamos... ...y con eso... ...tenemos una idea de cómo es... ...el habla de Málaga actualmente... ...con toda su variación de clase social... ...y ahí es donde observamos... ...de manera empírica... ...algunas de las cosas que usted... ...ha dicho muy bien en la introducción... Uh -huh. ...por qué se, se tiende hoy día al español estándar, porque hoy día hay muchas palabras que se utilizaban hace 50, 60 años y hoy día las personas no conocen y no usan. Eh, entonces, eh, ese conocimiento que tenemos ahora que, que de cómo es la vida lingüística en la ciudad, cómo es la ciudad lingüística, por decirlo uh -huh. de un modo rápido, nosotros queremos saber cuál ha sido la historia de esa situación, por qué... ...la ciudad de Málaga habla hoy como habla... ...y lo que queremos es recuperar el pasado... ...para entender el presente.
4: La forma que, que tenemos de recuperar ese pasado... Eh, ...entramos todo el mundo... ...porque consiste en hacer llegar a, a la universidad... Eh, eh, ...trozos de, del habla de Málaga... ...a través de... de ...donde están recogidos en cinta magnética... ...magnetofón, video VHS, casete... ...de toda la vida... ...es cierto, ¿no?...
5: ...exacto, esa es la idea... ...esa es la idea... ...la idea es que nosotros solicitamos... Uh -huh. ...a la comunidad... Eh, ...una ayuda... Mm, ...es decir, que las personas... ...que tienen esos materiales... probablemente de origen familiar... ...recuerdos del abuelo, etcétera... Eh, ...el vídeo de la boda... ...el vídeo de la boda... Correcto. ...en donde hay trozos... ...grabaciones uh -huh. en las que se habla de cualquier cosa... ...no importa porque nosotros lo que queremos... ...es construir ese banco de datos antiguos... Uh -huh. ...para poderlo comparar con los datos modernos... ...y trazar la historia... ...entonces la idea es que esas personas... ...nos presten el material... Uh -huh. ...nosotros lo vamos a digitalizar y a devolvérselo... ...y vamos a, luego a estudiar ese material... ...por supuesto de manera totalmente anónima... ...y fijándonos solamente en, en el cómo, no en el qué.
4: Efectivamente, cómo se habla y no lo que se habla. Exacto. Correcto. Exacto. Y además el que el que preste esa, esa cinta de vídeo... ...tiene el beneficio de que se le va a devolver digitalizado... ...lo va, a, lo va, lo va a poder utilizar para enviárselo a los familiares... ...incluso si entran todas esas conversaciones en la red... ...lo va a conocer más personas, ¿no?... ...más, más público. Claro, claro. ...porque yo estaba buscando en Internet... ...conversaciones del habla malagueña... ...y no existe nada... ...ustedes sí. ya lo intentaron con la... ...con la... Eh, ...con las emisoras de radio local...
5: ...claro, eh, por ahí ese es, digamos... ...otro... Eh, ...cauce que estamos intentando explotar... ...y realmente hay ...hay personas, antiguos locutores... Uh -huh. eh, ...instituciones que nos están proporcionando... ...algún material... Pero con eso hay un problema, sí. porque el, antiguamente los, eh, guardar materiales sonoros era muy caro claro. y ocupaba sobre todo mucho espacio. Uh -huh. Entonces las emisoras lo que hacían era de grabar rato. encima uh -huh. claro. de las cintas ya ya grabadas. Uh -huh. Y además también existía el criterio de que, claro, una conversación con una persona que no era un político importante o un intelectual o un literato, no valía la pena guardarla. Claro. Y entonces eso se ha perdido.
4: En su estudio actual del habla en Málaga, encuentran zonas de Málaga, no sé, entiendo que más populares, donde todavía se pueda oír ese habla
5: antigua. Sí, 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 sí. Claro, ese es uno de los aspectos que nos interesan más, porque hemos... De descubierto empíricamente que lo que se produce es eso que ha comentado usted al principio ese acercamiento al estándar a, sí. al español estándar uh -huh. y el abandono de las características peculiares del la Ola de Málaga se produce mayoritariamente en las clases sociales más altas uh -huh. y en los individuos más jóvenes uh -huh. es decir que es un proceso relativamente moderno y relativamente de clase media o de media alta. En tanto que la clase más baja, las clases populares, las clases trabajadoras de los barrios de clase trabajadora, estas están más cerca uh -huh. de la pronunciación o de la, del léxico, del modo de hablar mmm, tradicional de la ciudad. No quiere decir que no sigan la misma tendencia, pero la siguen en mucha menor medida. Y entonces lo que se está produciendo es una especie de polarización por clase social. Uh -huh. Esto es lo que está ocurriendo. Efectivamente. Y lo, y lo, lo interesante es que es un proceso que no ocurre solo en la ciudad de Málaga, sino que se repite en las demás ciudades andaluzas y por lo que hemos visto también en otras ciudades, en otros países, porque nosotros trabajamos en colaboración con varios países europeos y americanos, y este proceso es proceso ...que se repite mucho... tiene está ligado a la urbanización... ...a la modernidad... ...y a la globalización.
4: Me ocurre que cuando voy a ver el Málaga... ...y me, mi, mi asiento está rodeado de... ...de aficionados muy mayores... De, ...de más de 90 años... ...y entran en unas conversaciones... ...que no solamente es el habla... ...sino la forma de contarlo... ...¿eso se podía aprovechar... ...o ya está contaminado por tanta televisión y tanto...
5: Sería, sería... ...bueno... Lo que me está usted contando es idílico para nosotros, claro, si nosotros pudiésemos disponer con esa facilidad de ese eh, de ese tipo de conversaciones sí. de personas mayores claro. hoy eso para nosotros sería sería magnífico y de hecho, hombre, algo tenemos no uh -huh. algo tenemos, pero claro las situaciones en las que hemos obtenido el material no siempre son esas condiciones. Eh, como decía antes, idílicas que, que usted me describe. Claro que sí, claro que sí.
4: Pues me acuerdo yo de ir al mercado del Carmen a una pescadería de un tal Luis que se, se dirigía a sus clientes a todos con la palabra chabea, tuviera 80 años, tuviera 70, y, al, y a todo el que le decía chabea eh, se sentía maravilloso, se sentía rejuvenecido y decía, madre mía, ¿esto qué es? Es cierto, ¿no? Sí, sí, sí. Es, es una habla muy bonita que se está perdiendo
5: es un, efectivamente el, el español en general de Andalucía y, y en particular el español de Málaga mm. cuando uno lo escucha sí. eh, con esa naturalidad y esa fluidez que caracteriza al, al malagueño medio no uh -huh. eh, la verdad es que es algo bellísimo sí 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 es
4: extraordinario pues nada mm. ...deseamos que... ...todos los malagueños de aquí... ...de la, de la capital... Eh, ...se pongan en contacto con ustedes... ...es muy fácil... ...sería llamando al 952 13 06... ...que ya lo repetiremos... ...o bien poniéndose en contacto con... ...mediante correo electrónico... ...con boom... vumuma.es, ...y que allí... Eh, le expliquen la forma de hacer llegar todos estos todo esto documentos, ¿de acuerdo? Y aquí y aquí nos despedimos.
5: Muchísimas gracias.
0: Bueno, bueno, no, no, nos no, despedamos. Que quiero hacerle problema, yo una pregunta. Voy a meter yo mi cuñita.
4: Ya, ya, se lo, ya, <risa> ya
0: aprovecho que está aquí. Ya el se lo profesor. Comenté,
4: ya se lo comenté que tenemos aquí dos compañeras <risa> que seguro le, le dirán algo. Carmen, por favor.
0: Pues sí, yo quería preguntarle porque. Eh, hay algunas personas y algunos autores que dicen que con el habla se degrada la lengua, no se enriquece. ¿Qué tiene usted que decir a esto?
5: Bueno, eh, yo respeto cualquier opinión y eh, es una cuestión de perspectiva. Probablemente lo que pasa es que la, las personas se refieren a diferentes realidades con la misma expresión lingüística. Entonces depende de lo que uno quiera decir con eso de habla y con eso de lengua. Sería muy largo de, de contar, pero lo que está claro es que la variedad lingüística que utilizan las personas eh, cotidianamente cuando intercambian ideas, cuando se pelean, cuando eh, argumentan, eh, es eh, lo, más, lo, lo, lo más interesante que hay para una investigación lingüística de un orientación, digamos, realística, ¿no? Es decir, eh, no hay nada en la lengua que no se exprese a través del habla.
0: Ajá, muchísimas gracias.
1: ¿Puedo? Eh, yo no soy malagueña, ni tampoco tengo ancestros malagueños, ahora sí tengo dos hijos malagueños, pero hay, hay ciertas palabras que en realidad sí que son... Eh, ...como si dijéramos palabras nuevas, nuevas que no tienen una conexión con el castellano. Pero hay otras palabras que son simplemente una deformidad, se lo comentaba mi amigo Santiago. Yo tengo un libro de Juan Cepas eh, que se llama Vocabulario Popular Malagueño... ...donde me sorprende que, por ejemplo, un vocablo popular malagueño sea gomitar con G en vez de vomitar. Eh, pienso que eso no es un vocablo, ¿no? ¿No le parece a usted?
5: Pues tiene usted toda la razón... El diccionario de Cepas es un diccionario que construyó este autor, que era una persona excelente y un hombre admirable, pero tiene un problema que se repite no solamente en este diccionario, sino en otros muchos, que es la confusión que se produce entre lo que llamaríamos un andalucismo, ...o en este caso un malagueñismo... Sí. ...y un vulgarismo...
1: Exactamente. De, de,
5: ...de modo que... ...una pronunciación desviada... ...o diríamos mejor... Eh, ...alterada... Es decir, una variación en la pronunciación que depende del distinto acento con el que se produzca un elemento léxico, una palabra, se confunde con una eh, expresión peculiar de esa área. Gomitar no es más que una variante fónica, fonética de pronunciación de la palabra vomitar. Además, tiene una explicación eh, muy clara, ¿no? porque son muy corrientes ese tipo de confusiones entre la consonante... B o V en este caso sí. y la consonante velar G
1: claro, le produce, se le pasa a abuelo, los niños abuelo, ¿no? claro. abuelo, abuelo eso es
5: frecuentísimo pasa igual con esto de vomitar y gomitar
1: sin embargo sí, he visto una, una palabra preciosa que me ha llamado la atención que es guirrar que sí, es enamorar Sí. pues muchísimas sí, sí. <risa>
5: es una palabra que probablemente eh, muy, muchas personas jóvenes ya no utilicen e incluso no conozcan, pero es una palabra tradicional, no solo de Málaga es, es general en Andalucía
4: eh, Nos Juan, muchas gracias por todo y aquí nos despedimos un saludo, Encantado. gracias
5: muchísimas gracias a ustedes, a ustedes.
0: querido oyente, el paradigma de peor cantante del mundo fue ella, Ellen Foster Jenkins y lo que no hemos reído al escucharla el desaparecido y muy reconocido psiquiatra Vallejo Nájera hacía que sus pacientes la escucharan como terapia la prensa norteamericana recogió así una de sus actuaciones en el Carnegie Hall
4: que lo llenaba ¿eh?
0: aullidos de risa Ahogaron los esfuerzos celestiales de Mayan Jenkins. Lo que alguna vez fueron sonrisas reprimidas en el Hotel Ritz, se transformaron en rugidos descarados en el Carnegie. Comenzamos esta sección de la música que me emociona con la pregunta que podemos hacernos tras este tipo de audiciones. ¿Por qué desafinamos...? ¿Recordáis cuando comentamos en este mismo programa que Fito Páez desafinaba mucho en casi todos sus directos? No es el único de los grandes que lo hace, os lo puedo asegurar. Y hoy por hoy os voy a hablar precisamente de esa casuística. ¿Por qué desafinamos? hemos desafinado al cantar alguna vez en nuestra vida... ...hasta los mejores... ...a lo largo de estos minutos os propongo escuchar... ...a grandes de la música que han desafinado... ...aunque también escucharemos a cantantes... ...que tienen una buenísima afinación... ...como Cecilia Bartoli... ...antes de entrar en materia es obligado nombrar... ...a una figura fundamental e imprescindible... ...en estos tiempos de alta tecnología musical... ...el ingeniero de sonido... ...yo diría que su divinidad, entre comillas... ...tiene bastantes semejanzas... ...con las de las profesiones consideradas más difíciles... ...director de orquesta, cirujano cardiovascular... ...controlador aéreo, piloto o astronauta... ...los ingenieros de sonido son, queramos o no... ...los verdaderos artífices de la gloria de un cantante... Sí, ella es Love pareja de Kurkubain, de Nirvana. En una de sus giras se negó a pagar los honorarios... ...de su ingeniero de sonido... ...pero la venganza por parte del técnico... ...no se hizo esperar... ...subió a las redes sociales... ...cómo hubiera sonado la actuación de Carnie ...en el caso de haber prescindido de su trabajo... Oigamos el resultado, patético, pero ¿por qué desafinamos? fundamentalmente porque cantamos en una tonalidad distinta de la música que estamos oyendo. Así, en ocasiones, nos salen los llamados gallos. El gallo es una ruptura, una desconexión, un cambio repentino en el registro vocal como un paso súbito de la voz de pecho o la voz media a la voz de cabeza o viceversa. Aquí tenemos un ejemplo gráfico. Desafinar o desentonar es la emisión incorrecta en cuanto a la altura de un sonido o de una combinación de sonidos percibidos para su repetición. El sonido tiene muchas cualidades, pero toca hablar del tono o altura, que es la cualidad que nos indica cuando un sonido es más agudo o más grave, y esta mayor o menor altura viene definida por la frecuencia, es decir, la cantidad de veces que vibra una onda sonora por segundo. Por otra parte, es muy difícil final, nuestro aparato fonador, puesto que no está temperado. ¿Y qué es eso de no estar temperado? Hagamos un poco de historia, no sin antes recordar algo que quizás penséis que poco tiene que ver con lo que estamos hablando. Peña, Santiago, ¿recordáis quién acuñó el término de globalización? Pues fue un profesor alemán, aunque nacionalizado americano, de la Escuela de Negocios Harvard Business School, Theodor Levit, quien introdujo ese término en un artículo publicado en 1983, La globalización de los mercados. Bueno, eso es así, pero antes de los mercados, mucho antes, la globalización la trajo la música. música. Fue la música la que obligó al mundo a globalizarse, haciéndose universal. La razón de la universalidad de la música vino dada por lo que he nombrado antes, el sistema temperado. El sistema temperado es el sistema musical más utilizado desde el siglo XVII. Con este sistema se puede modular o pasar fácilmente de unas tonalidades a otras. Con este sistema se afinan todos los instrumentos. Antes, unos músicos afinaban sus instrumentos utilizando el sistema pitagórico de quintas. Otros empleaban el sistema justo de intervalos de tercera y cuarta... Otros los sistemas mesotónicos. Sí, sí, oyente, la música y la matemática van siempre unidas, siempre. O sea, que como cada uno afinaba su manera, cuando intentaban tocar en conjunto, el resultado era una torre de Babel musical. Lo que vamos a reproducir ahora no es Babel, es el Olimpo de la música. <risa> Y continuemos hablando del sistema temperado. Fue un español, Ramón de Pareja, quien utilizó primero este sistema acondicionándolo a los trastes de una guitarra, aunque la historia lo atribuye a Johann Sebastian Bach. Sí, esta música ya sabéis que es de su clave bien temperado, imprescindible para un aprendizaje pianístico. Con el sistema temperado se establece una división artificial en la escala tonal que conocemos, por ejemplo la de do, re, mi, fa, sol, la, si, en doce semitonos iguales. Así, la distancia entre una nota y la siguiente nota más próxima siempre va a ser de un semitono. ¿Qué quiero decir con esto? Que en un instrumento es muy fácil afinar estas 12 notas, porque la mayoría de ellos están fabricados bajo este sistema. Pero la voz humana es otra cosa, no está temperada y no se puede afinar por medios externos. No se nos ocurrirá nunca utilizar unos alicates para tensar una cuerda vocal, ¿os imagináis? Pues, bueno, es broma.
1: Mal saldría la
0: cosa. Como nuestra voz es un instrumento no temperado y no dispone de escalas de 12 sonidos con la misma distancia entre ellos, sino que su capacidad para emitir cualquier sonido yo diría que es casi limitada, para afinarla tendremos que recurrir a nuestra habilidad acústica y técnica. Por eso vamos a enumerar algunos de los factores que nos hacen desafinar o que hacen desafinar a un cantante. Por ejemplo, el pánico escénico, ya sabéis el miedo que le tenemos a ponernos delante de un público. Fallos en el retorno del oído, ya sabéis que el, el oído consta de varias partes, el externo, el medio, el interno. El externo es la oreja, recoge las ondas sonoras, las lleva al oído interno, que ya os acordáis del laberinto, el nervio auditivo, en fin, no nos vamos a meter en profundidades. ...pero sí, cuando nos tapamos uno de nuestros oídos... ...escuchamos con mayor precisión en nuestro oído interno... ...y mejoramos nuestra afinación... ...también sabemos que desafinamos... ...siempre que escuchamos a artistas desafinados... ...eso no lo dudéis... ...otro factor muy importante que nos hace desafinar... ...es el desconocimiento de las bases de una buena técnica vocal... ...y eh, la falta de ejercitamiento del oído relativo... ...tenemos que escuchar más, no solo música... Sin embargo, es cierto que hay personas que no pueden reconocer ni las notas ni los ritmos. Esta patología se llama amusia. Quizá, yo pienso, es un pensamiento mío, Ellen Foster Jenkins padecería esta enfermedad porque carecía de ritmo y de musicalidad. En fin, por lo menos cumplió su sueño de cantar el público. Y otro factor muy importante es el desalfinamiento de la acústica que se produce por cantar en una sala de conciertos que está dispuesta de manera que todo el sonido vuela desde el escenario hasta la sala. El cantante no lo va a escuchar bien y puede perderse en la canción o entrar en el momento equivocado. Esto le ocurrió a la famosa Adele en la entrega de unos premios Grammy. En fin, ella siempre resuelve bien todas sus dudas y todos sus fallos. Para que el cantante se escuche en el escenario existe lo que se llama línea de monitoreo en tiempo real y gracias a ella el cantante puede escucharse a sí mismo, a la música o todo en conjunto. Por eso los cantantes de música pop llevan siempre auriculares en los oídos. Los cantantes de ópera no lo necesitan porque vigilan siempre muy de cerca y en todo momento los movimientos del director de orquesta. ¿Para qué llevan estos auriculares? Pues allí lo que escuchan es lo que llamamos la pista de acompañamiento, que es la misma música sincronizada con la música que suministran los altavoces. En fin... Al escuchar sonidos musicales, nuestro cerebro los retiene en un espacio llamado memoria musical. Y al intentar cantar una melodía previamente memorizada, se conexiona la memoria con la reproducción, de modo que se obtendrá una afinación absoluta si nuestras cuerdas vocales vibran la misma cantidad de veces por segundo, es decir, a la misma frecuencia que el modelo memorizado. De aquí podemos deducir que la desafinación se debe a una mala confluencia de factores auditivos y vocales y que la voz humana es el instrumento más perfecto y uno de los bienes más preciados que Dios nos ha dado. Cuidémosla
2: que Y así me
0: despido, querido oyente, con nuestro último desafinado. Siéntelo y saca a la luz tus propias emociones. Bueno, y hasta aquí el programa de hoy de La Voz de Vida en el 107.3. 3 de Onda Color Málaga donde podéis seguir escuchando su programación diaria adiós Santiago, adiós Peña, adiós, adiós Control
1: Carme. hasta el próximo